Yesterday, uh, the night before, we started our discussion of the five aggregates, and we saw that these are groupings, or categories, or bags, or look at it that way, with which we can classify the various aspects of our experience in each moment to help us be able to understand it. Uh, tanto el día de ayer como la noche anterior empezamos a abordar este tema que llamamos de los cinco agregados que es, uh, son uh, diferentes categorías o cajones o bolsas, paquetes como sea que queramos uh, verlo eh, que son formas de clasificar los diferentes aspectos de nuestra experiencia y que necesitamos hacer, hacer esto para poder trascender nuestras eh, limitaciones y obstáculos. After all, the area of work in Buddhism is our own experience, how we experience life. Después de todo, el área de trabajo en donde el budismo se, se pone a trabajar es el área de nuestra experiencia, de, de la manera en que nosotros experimentamos nuestra vida. Todos los sufrimientos y dificultades que nosotros experimentamos, todos estos acontecen eh, en, en el ámbito de nuestra experiencia. Life in terms of feeling, which is feeling of a level of happiness or unhappiness that ripens from our karma, from our previous actions. Nosotros experimentamos la vida y en esto siempre hay un sentimiento, un relativo sentimiento de felicidad o infelicidad con el que experimentamos cada uno de los eventos o momentos de experiencia en nuestra vida. And sometimes we experience things in life with unhappiness. Algunas veces experimentamos en la vida las, las cosas o los eventos con infelicidad. Es lo que generalmente, a lo que generalmente pensamos y llamamos sufrimiento. A veces experimentamos en nuestra forma de vida o mental ordinaria lo que solemos llamar eh, felicidad, experimentamos la vida con lo que solemos llamar felicidad, pero esta tiene el problema de que no es duradera, nunca es suficiente, no nos deja plenamente satisfechos y además nunca sabemos qué vendrá después de cualquier evento de los que llamamos feliz. And our experience of life like this goes up and down all the time. Sometimes we feel happy, sometimes we feel unhappy. Sometimes we have a lot of energy, sometimes we don't have any energy. Sometimes we feel like uh, meditating and working, sometimes we don't. And we can never tell what we're going to feel like in the next moment. There's never any security, and that really is a drag. That is really not fun. 
y en la vida nos la pasamos para arriba y para abajo, ¿no? ratos de estar felices, ratos de experimentar infelicidad, ratos de sentirnos bien, ratos de sentirnos mal, o llenos de energía, o carentes de energía, con ganas y entusiasmo para meditar y estudiar, o sin ganas y entusiasmo para hacer estas cosas, y esto está pasando continuamente todo el tiempo en nuestra vida, en un sube y baja continuo, y uh, esto no tiene nada de divertido, es un verdadero, es, es, es como un verdadero lastre en, 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 en nuestra vida, porque no hay absolutamente ninguna seguridad ni certidumbre de qué va a pasar al momento siguiente. That's really what life is like, isn't it? Así es la vida, ¿no es cierto? And that's not very satisfactory. Y eso no es, pues, muy satisfactorio. Y tal vez el principal problema es que este mecanismo se perpetúa a sí mismo, perpetua a sí mismo, ¿no? Eh, continúa y continúa y continúa. Y parece que la parece que la misma naturaleza de nuestro cuerpo, la misma naturaleza de nuestra mente es lo que lo que alimenta o lo que hace que esto continúe y continúe y continúe. Porque el tipo el tipo de el, el tipo de cuerpo, el tipo de mente que como seres ordinarios ahora poseemos eh, eh, son muy limitados, ¿no? Tenemos deficiencias de todo tipo, el cuerpo se cansa, se enferma, etcétera, etcétera. Y luego resulta que por si fuera poco se acaba muriendo, ¿no? Y de hecho, si lo observamos con gran detenimiento, nos damos cuenta que se va deteriorando y, y, y deteriorando momento a momento. Vamos a, a medida que el tiempo avanza, acercándonos más y más a nuestra propia muerte. Hay un, eh, un chiste occidental que me parece muy agradable, muy simpático que qué es aproximarse a la que, pero qué es la vida la vida la vida es una enfermedad de transmisión sexual con el 100% de mortalidad garantizada Así que sí, bueno, una vez dicho esto, ¿qué podemos hacer al respecto? El Buda nos invitó a que viéramos un poquito más a fondo qué es lo que causa esta situación de insatisfacción en la vida en la que estamos siempre con estos vaivenes hacia arriba y hacia abajo. Y 
this constant unsatisfactory situation of up and down. Y encontró que la causa, eh, os investigamos, la causa de esto es la confusión, la confusión que acontece en cada momento de nuestra experiencia y que es justamente el mecanismo perpetuador de esta situación insatisfactoria en las vidas. But if we look more deeply, not just in our ordinary minds, in our ordinary bodies, but if we look more deeply at the nature of the mind, the nature of the mind is pure, it's not tainted naturally by this confusion. Pero si lo vemos en realidad a más profundidad, más allá de nuestro cuerpo ordinario, más allá de nuestra... <coughs> estado mental ordinario nos daremos cuenta que la mente en última instancia es eh, pura no eh, manchada por nada de estas eh, eh, confusiones que nos opacan continuamente esto queda demostrado por el hecho de cuando podemos enfocarnos con total atención y uh, de manera no conceptual en la vacuidad, cuando esto acontece no hay confusión alguna. Entonces con esto demostramos que tal confusión no puede ser parte intrínseca de la mente, puesto que o parte inherente de la mente, puesto que hay eh, situaciones en las que eh, la mente puede estar en un cierto estado en que dicha confusión no está. If we could sustain that state, not conceptual focus on focus all the time. Entonces esto demuestra que si somos capaces de sostener esta, este enfoque no conceptual en el vacío, es posible estar en un estado eh, completamente libre de la confusión en nuestra mente. And if we achieve that stopping of the cause of our problems, then our experience would be untainted by this confusion. It wouldn't be up and down all the time. Y si nosotros llegamos a, este, a esta detención de las causas de nuestra confusión, la confusión misma llegará a detenerse y a, nos desharemos de todos nuestros problemas. So what we need to do is gain that true pathway of mind, that true state of mind that will act as a pathway to this liberation, which would be entonces lo que necesitamos es eh, eh, generar este estado mental y este camino de la mente eh, que está eh, enfocado no conceptualmente en la vacuidad, un camino que nos sirva para verdaderamente poder erradicar la confusión eh, de nuestras mentes. Suffering, the voidness of cause of suffering, voidness of the state of that suffering being completely stopped, and the voidness of itself of this understanding. 
esto sería esto vendrá a ser la vacuidad del sufrimiento la vacuidad de las causas de ese sufrimiento la eh, vacuidad de, de la, la detención de las causas o la erradicación de las causas de este eh, sufrimiento y eh, por último la, la, la detención de la vacuidad de la misma vacuidad en otras palabras estamos hablando de la vacuidad de las cuatro verdades nobles desde luego la vacuidad no es algo que sea fácil de entender necesitamos tener al menos una idea básica de qué estamos intentando hablar aquí pero por el momento digamos que vacuidad es una total ausencia de formas imposibles de existencia nuestra mente hace que las cosas aparezcan de una manera que no corresponden con la manera en que las cosas existen nuestra mente hace que las cosas aparezcan a nuestra percepción como concretas, como sólidas, existiendo por sí mismas. Y además hacemos una gran cosa de esto, ¿no? Y nos aferramos a esa a esa visión y esto no tiene ninguna correspondencia con la realidad, nada existe así de manera sólida como encapsulada en plástico como pelotas de ping pong es una, es una analogía que me gusta mucho usar, dice Alex eh, eh, de que vemos todo como si fueran pel, eh, pelotas de ping pong sólidas y concretas, pero nada en la realidad existe de esta manera como aparece ante nuestra percepción todo está interrelacionado. Ante nosotros la ante nosotros las cosas aparecen como concretas y uh, sólidas, ¿no? En, en eh, realidad no, apare no, no existen de esta manera, pero el problema de nuestra confusión no es solamente que aparecen de esta manera sólida y concreta, sino que nos lo creemos. Y eso es precisamente lo que nuestra confusión hace, llevarnos a creer que las cosas existen así de manera sólida cuando en realidad no existen así. Lo que nosotros creemos como verdadero o como verdaderamente establecido resulta que no es cierto en lo más mínimo. No es cierto para nada. 
That's what we mean when we say there's no true existence, no true established existence. What we think is true is not true. Es a lo que nos referimos cuando decimos que no hay existencia verdadera o existencia verdaderamente establecida. Nos estamos refiriendo a que lo que nosotros creemos que es cierto o que es verdad, no es verdad para nada. Cuando nosotros tenemos, estamos experimentando alguna cosa, por ejemplo, depresión, lo vemos como algo sólido, concreto, como una, lo hacemos de esto una bola de ping-pong concreta, y luego nos identificamos con esto. Y pensamos y sentimos que es algo que va a durar para siempre, y hacemos una cosa muy grande, le damos una importancia extrema a esto que nos acontece. Or 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 Lo mismo hacemos con alguna enfermedad que nos acontezca, o alguna desilusión que experimentemos en la vida, con tantas y tantas cosas hacemos esto. Igualmente con algo que esté eh, de momento yéndonos muy bien en la vida, en algún aspecto. Hacemos también la, la gran cosa de este acontecimiento. Y esto además está cambiando y lo estamos experimentando en cada momento de nuestra vida. A veces las cosas van bien, a veces las cosas van mal. We want to get rid of the confusion that is causing these things in our life to appear so solid and which cause us to believe that they're true. Así que queremos deshacernos de esta confusión en nuestras mentes que nos hace que las cosas aparezcan como tan sólidas frente a nosotros y que de pilón nos creamos que así es como verdaderamente existen. Because when we believe porque cuando cuando creemos y cuando sentimos que las cosas existen de esta manera que no corresponde a la realidad lo que sucede es que experimentamos una gran cantidad de sufrimiento en la vida no es así no es lo que nos pasa We feel really unhappy and sad when nos sentimos realmente eh, tristes y eh, incómodos cuando, por ejemplo, eh, somos criticados. When things are not going well. Cuando las cosas no nos están saliendo bien. When we hear bad news. Cuando oímos malas noticias. O por otro lado, cuando nos alaban o cuando recibimos buenas noticias o nos está yendo bien, ¿no? Pero estas cosas no duran. Así que nos la pasamos en este continuo sub y baja. Our experience is in what we would understand with the five aggregates. Then 
we wouldn't have these upsetting feelings. We were referring to that yesterday. These upsetting feelings in terms of what we experience. Y podemos deshacernos entonces de esta confusión que subyace o existe en cada momento de nuestra experiencia, esto es dentro de nuestros cinco agregados, entonces no eh, eh, seremos tan susceptibles o no estaremos susceptibles a, a todas estas eh, situaciones inquietantes que nos acontecen en la vida. Y también dejaríamos de generar las causas que nos llevan a perpetuar esta terrible situación en que nos encontramos. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de la confusión? ¿Cómo podemos quitarle a cada instante de nuestra experiencia vital esos el elementos de confusión y sustituirla eh, eh, por entendimiento. Para empezar necesitamos eh, deconstruir aquello que estamos experimentando. Cuando estamos eh, inmersos en una depresión y además estamos haciendo un, una cosa enorme de esta depresión y viéndola como algo completamente sólido, lo que es, resulta de gran utilidad es si somos capaces de analizar a ver qué es lo que realmente estoy experimentando en este momento. Si queremos ir más a profundidad, también cuáles son las causas que me llevan a experimentar lo que estoy experimentando en este momento o en cada momento. Para, para analizar y deconstruir cada momento de mi experiencia necesito cierta herramienta cierto o cierto conjunto de herramientas analíticas que me sirvan para poder deconstruir mi experiencia y aquí es justamente donde entra el tema de los cinco agregados items from each of these aggregates that's making up and a whole networking or networking together to make up this moment porque como hemos venido viendo cada momento de nuestra experiencia existe un elemento al menos un elemento pero en general más de un elemento de cada uno de los cinco agregados y además están formando una red en la que, se, en la que interactúan y se interrelacionan eh, todos estos diferentes elementos de los diferentes agregados para conformar lo que llamamos cada instante de experiencia por ejemplo, en este momento, en este momento, por ejemplo, no es cierto que lo único que estoy experimentando es depresión. O sea, 
a whole dense field of colored shapes. There are whole part of my experience with all these colored shapes. Parte de mi Parte de mi experiencia en este momento hay también un gran conjunto de formas coloridas en mi campo perceptual visual. And there are all sorts of sounds. Hay todo tipo de sonidos que percibo. And smells. Olores. And tastes, even just the taste of the saliva in my mouth. Sabores, así sea solamente el sabor de la saliva en mi boca. Physical sensations, temperature, clothing on my body, the feel of chair underneath me. Sensaciones eh, físicas, sensaciones físicas o corporales como la temperatura ambiente, el roce de la ropa sobre mi cuerpo, la sensación de la silla bajo mis atentaderas, el estar, el tener hambre o sed, etcétera, una serie de sensaciones físicas. A mi cuerpo mismo lo estoy sintiendo en cada momento. Forms of physical phenomena that can only be known by the mind. For instance, the mental sound of that voice complaining about my depression in my head. <laughs> y a uh, ciertas uh, formas físicas, uh, formas de fenómenos físicos que solamente pueden ser conocidos por la mente, como por ejemplo esa voz que está dentro de mi cabeza que se está quejando de mi depresión. All of these are part of that aggregate of forms of physical phenomenon. Not just the depression going on, all these things are going on as well in this moment. Todo esto pertenece nada más al primer agregado, al de las formas de fenómenos físicos. Entonces, no es cierto que lo único que estoy experimentando en este momento es mi depresión. Nada más con respecto al primer agregado, estoy experimentando además de mi depresión todas estas cosas que he mencionado. And each of these various objects we are experiencing some <coughs> level of feeling of, we're feeling some level of happiness, unhappiness, we're either enjoying it or not enjoying it. Y además con respecto a todos estos objetos ¿no? que están en mis campos sensoriales, no solamente los estoy percibiendo, sino que además me están, eh, los estoy percibiendo, con un, produciéndome un cierto nivel de felicidad o infelicidad. Hay cosas que disfruto, de las que estoy viendo, oliendo, probando, etcétera. Hay cosas que disfruto, cosas que no disfruto. And all of this is these various feelings are networking together. We may have one that is predominant, but actually there are quite a lot of different feelings of happiness and unhappiness going on at the same time. Y todas estas sensaciones además están aconteciendo al mismo tiempo, algunas agradables, algunas desagradables, todas funcionando, todas existiendo al mismo tiempo y uh, es posible que algunas sea o algunas de ellas sean las predominantes, pero de todas maneras estoy teniendo sensaciones con respecto a todos estos objetos con los que estoy en contacto. I might feel so unhappy about my depression, about my sickness that I don't enjoy seeing anything or listening to music or eating or anything like that. That can certainly happen. But again, what is the level of that unhappiness that we feel with regard to these other objects? Puedo estarme sintiendo muy different for each segment. Puedo estar uh, sintiéndome muy insatisfecho, o sea, sentir muy displacentero mi depresión.
atención y esto puede tomar predominancia en mi mente al grado que todas las demás cosas que veo o que escucho o que, o que pruebo eh, no me produzcan ningún eh, gozo, que no me guste la música que oigo, etcétera, ¿no? Eso sí puede suceder, ¿no? O, a, a, acompañando a mi depresión, pero todo lo demás también está sucediendo. Pero de todas maneras sucede, ¿no? Suele suceder que aun cuando estoy deprimido o experimentando un episodio de depresión, eh, eh, soy capaz de disfrutar mi música favorita, por ejemplo. Esto puede suceder, ¿no? So Todo esto todo esto está en el segundo agregado el de las sensaciones el de sentir un cierto nivel en el rango de lo, 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 lo feliz y lo infeliz también en cada en cada instante de nuestra experiencia también estamos siempre distinguiendo algo de otra cosa o de lo demás nosotros estamos nosotros estamos distinguiendo unos objetos de otros eh, todo el tiempo, de eh, tanto objetos, los objetos que nos causan placer como los objetos que nos causan displacer y los distinguimos a los objetos unos de otros y los distinguimos también del fondo o del trasfondo y uh, 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 de una manera que percibimos la vida no como una pintura abstracta de puras manchas no irreconocibles de pintura sino que tomamos ciertos datos sensoriales los armamos de cierta manera que los conformamos en objetos conocibles que nos permite distinguir unos de otros y del resto del entorno aquí estamos hablando nada más del mecanismo básico de distinguir un objeto de otro el darle nombre o algún tipo de, 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 de calificación eso ya estamos hablando de que pertenece a otro factor mental aquí es la pura distinción básica pero aunque eh, es la, la, la distinción básica de la que estamos hablando aquí aún dentro de eso a veces distinguimos correctamente a veces distinguimos incorrectamente por ejemplo si estoy en un estado depresivo los datos que estoy poniendo juntos para distinguir mi estado de otro me ha, lo hago de manera tan incorrecta que me hace eh, pensar por ejemplo me voy a morir 
¿no? Y uh, eso es simplemente una forma de distinguir y asociar los datos sensoriales que tenemos de una manera incorrecta. Este es el tercer agregado, el, el agregado de, el, el tercer agregado, el agregado de distinguiendo, el distinguir. Then we can discover already some of the faults, some of the aspects within that experience which are mistaken, which are making some problems like you're distinguishing, putting certain things together that really don't go together, and then thinking I'm going to die. Entonces ya con lo que hemos visto hasta este momento nos podemos dar cuenta que cuando nos abocamos al proceso de analizar y de construir en diferentes aspectos o partes nuestra propia experiencia, por un lado nos damos cuenta que todos estos aspectos o elementos que conforman nuestra experiencia están cambiando constantemente, también nos damos cuenta aún al llegarnos más hasta el tercer agregado que la manera eh, en que nosotros por ejemplo ponemos juntos ¿no? eh, empacamos cierta información y la clasificamos eh, de manera incorrecta como esto nos lleva a tener eh, problemas y como es una falla de nuestra forma de empaquetar la info, conjuntar la información que nos lleva a, a conclusiones incorrectas como decir porque me siento a y me voy a morir es una forma incorrecta de hacerlo ¿no? this is what we're doing here with our analysis with the five arguments we're troubleshooting we are trying to discover which are the mistaken aspects the mistaken components of our experience so that we can come in like a good repairman and try to either take out the part that is causing the trouble simply take it out or de hecho lo que estamos haciendo con este proceso de análisis de, nuestro, de nuestra propia experiencia momento a momento estamos tratando de encontrar la falla o las fallas en donde estamos eh, equivocadamente eh, 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 viendo las cosas o percibiendo las cosas o poniéndolas conjuntamente de tal forma que como un mecánico que identifica cuál es la pieza que está fallando en este caso nosotros identificamos la, el elemento de nuestra experiencia que está fallo y decidimos o bien simplemente extirparlo quitarlo si es lo que corresponde o en otros casos quitarlo y reemplazarlo con un elemento correcto What we have to be very careful about in this process is not to believe what it feels like here, which is that there is a separate me as the repairman coming in, observing, making the uh, check, <coughs> and then making the repairs, and then sending us a bill afterwards. <laughs> <laughs> Lo que, te, lo que tenemos que ser tremendamente cuidadosos en este análisis de reconstrucción que estamos haciendo es no caer en la trampa de lo que automáticamente sentimos como si fuéramos entidades separadas. Yo, 
¿no? El, 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 el real yo ve a estos agregados y ve cuál es la falla y desecha la pieza, ¿no? Como si se tratara de dos cosas, dos entidades diferentes, desecha la pieza, repara la situación y luego incluso nos manda la cuenta. <risa> Esta es la, la más grande, la principal de las fantasías y de nuestros errores cognitivos y que es de hecho, eh, pero es de hecho la forma como se siente, que existe un yo verdadero, un, el verdadero yo que es algo aparte, que está separado de los agregados y que es el que hace que las cosas eh, sucedan o no sucedan si sentimos esto ese es lo que en occidente le llamamos alienación estamos alienados de nuestro de nuestro cuerpo, de nuestra mente entonces somos una cosa aparte y separada llegamos, arreglamos las cosas ahí y nos volvemos a ir la cuestión en realidad en el fondo está en que aquello que debe ser eliminado, aquello que debe ser reparado o sustituido, se trata de simplemente hacerlo, no de que alguien venga a hacerlo, simplemente hacerlo. Cuando, cuando nosotros sentimos sed, ¿no? cuando nosotros tenemos sed y tenemos ahí enfrente un vaso de agua, no hacemos, ¿no? lo que no hacemos es decir, ah, hay un yo, allí adentro de mí hay un yo que es el que tiene sed. Y entonces para calmar a ese yo que está allí adentro, voy a agarrar ese vaso de agua, voy a arrojar el agua en un hoyo que existe en mi cara, ¿no? el hoyo que llamo boca, y entonces eh, voy a arrojar esa agua y de esa forma el yo que está adentro ¿verdad? va a quedar satisfecho de la sed. No hacemos todo ese proceso, ¿no? O sea, simplemente tenemos sed, agarramos el vaso, lo tomamos y punto. <risa> y no hacemos un gran pancho de esto, ¿no? No hacemos una y esa separación tan marcada. Esa es la forma en que necesitamos aprox aproximarnos a esta situación, el solo hacerlo, 
no, 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 no ser tan uh, estar tan autocentradamente preocupados por nosotros me hace un gran pancho de la ropa ah qué bárbaro soy, soy algo estupendo soy algo no hacer un gran pancho de cualquier cosa pequeñita que nos acontece no así como este qué bárbaro soy verdaderamente estupendo soy genial no logré tener éxito en agarrar ese vaso de agua y echarlo por el orificio correcto no me lo eché por el ojo o por la nariz no me lo eché por el por, por la boca que era el orificio que correspondía y este y fui muy hábil para hacer esto que qué bruto que abusado soy no ya no somos bebés, ¿no? Ya no somos niños pequeñitos que tenemos que estar continuamente reforzando, ¿no? Así como ¡Ay, mira cómo has crecido! ¡Qué grandote estás! Que ya puedes tú tomar tu vaso de agua solito, tú agarrarlo sin tirártelo, etcétera, etcétera, ¿no? Este, ya has crecido mucho, eso lo vi anoche. Entonces, este, ya, ya, mira nomás qué grandota estás, ¿no? Que ya puedes hacer estas cosas. Bueno, ya ya no estamos en este lado, ya no necesitamos este tipo de reforzamiento. ¿O sí lo necesitamos? Porque si sí, pues hay problemitas por allí, ¿no? Entonces, ya no somos bebés, ¿no? Ya no tratarnos como bebés, simplemente tomamos el vaso de agua y no decimos es la octava maravilla del mundo, ¿no? Lo mismo en el terreno de trabajar con nosotros mismos, ¿no? Y de corregir nuestros errores o nuestras confusiones en la forma en que nosotros experimentamos los diferentes eventos de nuestra vida. En realidad una de las más grandes ventajas de estudiar o de irnos compenetrando en el estudio y entendimiento de la vacuidad, del vacío, tal como lo presenta en el mundo budista, y se lo decimos en una sola frase, de manera, digamos, coloquial y fácil de entender para todos nosotros, el estudio del vacío nos lleva a una actitud de no hacer la gran cosa de nada de lo que sucede, porque nada de lo que sucede es la gran cosa. Siento desilusionarnos porque a muchos de ojo eh no quiere decir que no, no estoy diciendo que las cosas sean aburridas porque eso es el, también un malentendimiento, ¿no? Y siento decepcionar a muchos de ustedes, dice Alex, o a muchos de nosotros, que pensamos que para que las cosas valgan la pena tienen que ser espectaculares, grandiosas, con luces de neón, especiales, grandes y todo. Pero la verdad es que las cosas no son así. Tampoco son aburridas, las cosas solamente son como son. 
bang our foot in the dark when we get up at night or something like that. And so my foot hurts. I'm experiencing, you know, the physical sensation of pain. So what else is new? No big deal. Estamos en la noche, por ejemplo, oscuras, nos levantamos caminando oscuras. Okay. So Estamos en la noche, por ejemplo, nos levantamos a oscuras, caminamos y, bueno, nos pegamos en el pie con algún mueble o, 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 o lo que sea y este y hacemos un escándalo de esto, ¿no? Y lo que pasó que fue, bueno, me golpeé, me, me, me duele el pie. Pues sí, eso es lo que está pasando y, y qué otras novedades hay. O sea, digo, ¿qué hay de extraordinario, de novedoso en que me haya golpeado el pie? Me golpeé el pie, tengo dolor y ya, eso es lo que está pasando. Y por un lado, ¿pasará este dolor? ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué esperaba? Que me golpeara y que no doliera. Pues es lo normal que suceda, ¿no? Ok, Analyze further what is making up our experience. It's not just forms of physical phenomenon and feeling some level of happiness and distinguishing various objects, but there's a lot more. Necesitamos entonces continuar nuestro análisis o nuestra deconstrucción de cada momento de nuestra experiencia. No solamente es la forma de fenómenos físicos, no solamente es la, el sentimiento relativo de felicidad o infelicidad que experimentamos con cada situación, no es solamente el distinguir unas cosas de otras, sino que tenemos que ir más a, a continuar adelante. The fourth aggregate is the largest collection of items and I call it the aggregate of other affecting variables. Variables means that it changes, affecting means that it affects our experience. Uh, el cuarto de los agregados es eh, por mucho el que tiene mayor número de elementos y uh, es el que yo suelo llamar el otras variables que afectan. And this contains all changing phenomena that are not included in the other aggregates. Es the aggregate of everything else. <laughs> este incluye todos los elementos de nuestra experiencia que no están incluidos en ninguno de los otros cuatro agregados, así que este podríamos llamarle el agregado de todo lo demás. This is where all the emotions are found, the positive ones, the negative ones. Aquí es donde encontramos, por ejemplo, a todas las emociones, tanto las positivas como las negativas. And all the various mental factors that help us to do things like pay attention, concentrate, have interest. Todos los, todos los diferentes factores mentales que nos eh, permiten cosas como poner atención, eh, eh, tener interés, concentrarnos en algo, este tipo de cosas. Todos estos factores mentales que nos llevan a calificar los diferentes aspectos de nuestra experiencia eh, están, de hecho, incluidos dentro de este cuarto agregado. Also, what is included here are factors that change moment to moment, 
which are not included, uh, which are not forms of physical phenomenon and not ways of being aware of something. También esto incluye fenómenos que están cambiando momento a momento y que no están incluidos dentro de la eh, clasificación de cosas de las cuales estamos conscientes ni eh, formas de fenómenos físicos. Like, for instance, things like time, location, change, cosas como age, tiempo, locación, eh, cambio, edad. Sort of more abstract things. Estas, uh, estos elementos más abstractos. Okay, so let's start to look at some of the major variables that are here because this is really where we find our troublemakers. Vamos a empezar major a, troublemakers. Vamos a empezar a revisar entonces cuáles son todas estas variables o cuáles son algunas de estas variables que están en este agregado puesto que aquí es donde vamos a encontrar con mayor claridad los los generadores de problemas en nuestra en nuestra vida now there are various Buddhist texts which are going to list these different factors we have lists of 51 factors 52 factors 48 factors depends on the text and the point here is that there are a lot more than just this number that's specified. This is just, you know, an example of some of the various mental factors that can be here. Entonces este, este, este punto de los factores mentales que es muy importante en el mundo budista y se presenta en una gran diversidad de textos, eh, si los consultamos nos vamos a dar cuenta que hay diferencias, algunos textos citan 51 factores mentales, algunos textos eh, citan 52 factores mentales, otros citan 48 factores mentales, no es que uno se esté viniendo o mal, sino que esta nada más es una descripción ¿no? de algunos de los factores mentales, de todos ninguna es una lista completa, hay muchísimos más, pero esta es nada más una descripción de qué se uh, refiere con esta variable, estas variables de diferentes factores mentales. Bueno, hay cinco factores mentales que acompañan a cada momento de nuestra experiencia. Ya tenemos mencionados dos de ellos, eh, la sensación de un cierto nivel de felicidad o infelicidad y el distinguir. Esas son dos cosas que están presentes en cada momento. El tercero es uno que yo traduzco como una urgencia. Or go in its direction. La urgencia es, es un elemento que fuerza a nuestra mente a enfocarse en un objeto o ir en su dirección. Es lo que mueve nuestra mente en la dirección de algo. And obviously, we can also move our body in accordance with that, you know, to move our head to the side so we look at something else. 
desde luego esto mueve también a nuestro cuerpo, ¿no? Este factor nos puede llevar a, a que movamos nuestra cabeza hacia el lado donde o queremos ver algo o queremos dejar de ver otra cosa. This is what karma is. Karma is an urge. Karma is used sometimes as a very broad statement for everything involved with cause and effect in terms of our behavior. But if we want to look more precisely within that, what karma actually is, it's these urges to do things. When we act them out, then it has consequences. Esta urgencia, este impulso de hacer algo o ver algo o orientar nuestra mente en una dirección es lo que he visto en forma más sutil realmente, es el karma. Sabemos que el karma lo utilizamos como un término muy amplio en todo lo que tiene que ver con causa y efecto de nuestras acciones, pero si lo vemos a nivel mucho más refinado y mucho más sutil, a lo que llegamos es que el karma es esta urgencia, este impulso de hacer algo, y este impulso de hacer algo tiene consecuencias. We have urges to do things which are quite innocent, quite neutral, urge to scratch my head, the urge to look at you, the urge to telephone you, the urge to take a drink of water. Sentimos el impulso o la urgencia de hacer cosas que son, digamos, bastante neutras, ¿no? Siento el impulso de rascarme la cabeza, o de voltear a verte, o de hablarte por teléfono, o de tomar un vaso de agua. Mueve nuestra actividad mental en la dirección de hacer algo. Ahora, este impulso también puede tener una carga constructiva o destructiva, ¿no? Eh, puedo tener el impulso de decirte cosas agradables o de decirte cosas ofensivas. Puedo tener el, 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 el impulso de desearte ayudar o de desear dañarte o perjudicarte. Este impulso muy básico puede ser, de hecho, algo muy difícil de distinguir, el impulso de pensar algo, ¿no? Y, eh, y este impulso puede ser de pensar algo neutro, ¿no? O bien pensar algo constructivo o destructivo. This is karma. We speak about karma. These are the urges. Esto es, de, esto es de hecho más a fondo el, el, el karma, no este impulso, esta urgencia de hacer cosas. Esto es parte de cada instante de nuestra existencia, ¿no es cierto? En cada instante de nuestra existencia hay esta urgencia de qué voy a hacer el instante siguiente. Y 
Y bueno, y, y esto no necesariamente es planeado, ¿verdad? O sea, hay veces que planeamos lo que vamos a hacer a continuación, hay otras veces que no planeamos lo que vamos a hacer a continuación. Hay muchas subclasificaciones de esto mismo en lo que no vamos a entrar en este momento, en este detalle. Sentimos el impulso, la urgencia de dar un paso, ¿no? Y en eso puede ir incluido el impulso de dar un paso y darte un pisotón, ¿no? O de dar un paso y no darte un pisotón. Puede haber muchas cosas en ese impulso de dar un paso. Pero bueno, hay el impulso, la urgencia de mover nuestros pies, eh, por ejemplo, cuando estamos eh, bailando con alguien. ¿Está claro lo que queremos decir por esto? Urge en inglés, digo, es urgencia, pero no está suficientemente bien, trae más bien impulso, es una cosa. Sí, estaba haciendo la aclaración de esta, esta dificultad de traducción a veces, ¿no? La palabra urge en inglés, que traducida literalmente sería urgencia, eh, eh, en español no dice lo mismo, más bien un impulso, aunque él aclara que en inglés la palabra urge se refiere a algo específicamente mental, y claro, es un factor mental, mientras que impulso es algo que tiene que ver, es físico, eh, eh, pero si nosotros en español es un impulso de energía, algo que es más bien de carácter físico, si nosotros decimos urgencia en español es como que necesariamente tiene como un contenido de de angustia o de prisa o de no entonces dice sí para la palabra de ustedes tiene una connotación como de urgencia que en inglés también existe la palabra urgencia y no es esta la connotación que tenemos aquí entonces después de todo si sí hay un eh, en esta palabra urge si sí hay cierto elemento de urgencia en cuanto a que sentimos la necesidad inminente de actuarlo ¿no? de actuar aquella aquel impulso que tenemos eh, eh, con la excepción mencionada de que justamente parte del entrenamiento budista es generar la capacidad de darnos cuenta que cuando surge el impulso, la urgencia de hacer algo desagradable, de insultarte, por ejemplo, o maltratarte, o lo que sea, aproveche un pequeño espacio ahí para revisarlo y detener la actuación externa 
de este impulso, de esta urgencia. Aunque lo que acabo de decir no tiene toda la precisión requerida. And starting to put it into our mouth at that point, we could break it and say, "Come on, don't be such a pig." <laughs> you don't need <laughs> The place where the space comes up is with the what we call intention. The, the feeling comes. You know, I feel like having a fifth cookie, and I have that wish. To have that fifth cookie, so there's the intention to take it. That's when the break comes, when between that intention to take the cookie and the urge with which we actually then move our hand over to it and stuff it in our mouth quickly before anybody else takes it. Porque si somos un poquito más precisos en la terminología budista, hay otro de estos factores mentales, ¿no? Que es que es la intención, ¿no? Que es uh, uh, mientras que esta este urge o esta urgencia tiene que ver con que estoy en la hora del café, ¿no? Y este y ya voy por la quinta galleta, ¿no? Entonces eh, ya ya voy por la tengo esta urgencia, este impulso ya voy por la quinta galleta y ya extendí la mano, agarré la galleta, la traigo a la boca y ahí digo, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y dice, ya no seas cerdo, ya te comiste cuatro, ¿para qué vas por la quinta? ¿No? Este, pero bueno, existe, en donde existe el espacio de posibilidad de manejo, porque la este urge que dice él ya es el de hecho actuar la situación, es en la intención, ¿no? Cuando está, quiero hacer esto, y ahí es donde tenemos el espacio para podernos cuestionar, bueno, ¿por qué, para qué quiero hacer esto? Realmente lo quiero hacer y logro, pues, detenerlo, porque cuando la urgencia está presente ya ya es, de hecho, el, 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 el impulso, el, el movimiento que acontece. It's a difficult word, no? No más de este ejemplo de la galletita creo que se pueden dar cuenta de la precisión que está involucrada en poder poder escribir esto correctamente, ¿no? De hecho, de esto, de hecho el karma madura en estas sensaciones de, de, de como qué es lo que se me antoja hacer. Y después con este otro factor que estamos diciendo, con este impulso, ¿no? Actuamos aquello que se nos antoja. Y con el actuar aquello que se nos antojó, primeramente, estamos generando más karma. El karma, el karma madura en que no solamente estamos gordos, sino que además se nos antoja comer más galletas. Me voy a permitir tomar. 
o sea, nos vamos permitiendo, somos buenas gentes con nosotros y nos vamos permitiendo, porque nos vamos acostumbrando, tener, comer, perdón, cinco galletas cada receso. Que se vuelve como bastante loco, ¿no? Bastante raro, ¿no? Como que hubiera este, este yo allá adentro que es el jefe que le está dando permiso al yo mal portado, ¿no? Al yo desobediente de comerse cinco galletas cuando en el fondo, porque le está dando chance, cuando en el fondo se le antojan diez. <risa> Okay. Let us try to recognize these urges, the urge with which we would actually move our head to look at something else, or the urge to pay attention to something else, the urge to scratch our head, the urge to move our body a little bit. Try to recognize that there is Tratemos de reconocer estos impulsos en nosotros, ¿no? Estos eh, impulsos que nos llevan a querer voltear la cabeza o a querer reacomodarnos en el asiento o a rascarnos o a tomar algo o lo que sea, ¿no? Tratemos de reconocer estos impulsos. O, o el impulso que nos trae algún tipo de pensamiento y observemos además cómo este tipo de cómo estos impulsos eh, en cada instante de nuestra experiencia hay al menos uno pero en no pocas ocasiones hay más de un impulso simultáneamente no es algo tan fácil de reconocer es bastante difícil de, es muy difícil de reconocerlo en sí mismo el impulso más bien lo reconocemos por sus efectos cuando volteamos la cabeza o cuando nos rascamos eh, que es el efecto, nos damos cuenta que eso tuvo que provenir de algún impulso básico para hacer cualesquiera de esas operaciones, ¿no? De otra manera, el único impulso que estaría prevaleciendo sería el de, el de quedarnos nomás viendo una sola cosa o el de hacer nada. ¿No? De hecho puede haber el impulso de hacer nada, pero si hacemos cualquier cosa es que hubo el impulso de hacer algo. El impulso que nos... Es aquello que nos trae al siguiente momento de existencia. Es algo que nos... 
lleva o nos voltea hacia el siguiente objeto, el siguiente momento o la siguiente actividad, ya que está ya incluido, por ejemplo, el impulso de seguir durmiendo cuando estamos dormidos, o el impulso de generar un sueño, o el impulso de despertarnos, ¿no? Y levantarnos o no, etcétera. El impulso, esta urgencia de abrir nuestros ojos o de cerrar nuestros ojos. Un poco más difícil de reconocer, ¿no es cierto? ¿Sienten que pudieron reconocerlo? ¿O tener una probadita de ello? ¿Es mi respiración parte de esta urgencia? ¿Es mi breathing? ¿O mi acto de breathing parte de esta urgencia? Sí, hay un impulso a respirar. Independientemente de qué sea lo que hagamos, todo, absolutamente todo lo que hagamos surge de la base de un impulso. Tiene que ver un poco también con actos como de sentirse bien o de sobrevivencia, como esto de la respiración. It has also to do to, to, uh, with the basic survival, like for example, the urge of to breathe. Yes, does that be, it is involved with our basic survival, yes. Yes, desde luego este factor mental involucrado con nuestra supervivencia básica. But obviously more significant are the urges that cause us to act pero desde luego los más significativos ¿no? los que más le interesa al mundo budista son los impulsos que nos llevan a actuar ya sea constructiva o destructivamente y la pregunta eh, exactamente iba a ese sentido la pregunta que cuando tú vas eh, conduciendo un auto existe el impulso de autoprotegerse ya sea disminuyendo la velocidad cuando inconscientemente ves el velocímetro que subió a un límite más allá de lo permitido y sientes el impulso de inmediatamente bajar y frenar un poco ese es el, el caso contrario de no de no hacer algo que te que te pueda producir un, un efecto destructivo o sea hay permanentemente en el conducirse en la vida una serie de actos que te que te, que te van frenando y puede ser un impulso más que de movimiento, un impulso de freno a no aceptar o cual cosa, ¿no? Eso puede ser un, un impulso de vez. Sí, claro, es, es también un impulso. So he's asking the, uh, uh, this, uh, not factor, but this question of self-preservation, yeah, that for example you're speeding, you're speeding in the highway and you see the, uh, Speedometer, and you decide to slow down, uh, right? Uh, for self-protection, self-preservation. So, can we? Uh, he is asking. Uh, uh, 
he's confused about if is uh, doing that also come, coming from an urge. So can an urge be uh, not only to do something, but an urge to avoid something? Yes, an urge can be to do something or to avoid something. To avoid something is also an urge, isn't it? It's an action. Digo, desde luego, las, las dos cosas están Las dos cosas están incluidas, ¿no? O sea, existe tanto el impulso de hacer algo como el impulso de no hacer algo, ¿no? Es, es exactamente, digo, los dos impulsos, como también existe el tercer impulso, el de no hacer nada, ¿no? Hay muchos, muchos factores mentales involucrados hasta en las cosas más eh, insignificantes, más sencillas que hacemos, ¿no? Eh, eh, no hemos llegado ahí todavía, pero uno de los factores mentales que veremos a continuación es el de la intención, porque es otro de los factores llamados omnipresentes, ¿no? El factor de la intención. Entonces, eh, digamos que nosotros tenemos la... estamos en un cierto tipo de ejercicios respiratorios por alguna razón, ¿no? Eh, y tenemos la intención de sostener la respiración durante un rato, tenemos la intención de eh, eh, respirar profundamente o de respirar de una forma u otra diferente a la, a la habitual. Entonces, sobre la base de esta intención que, que tenemos en específico, entonces surge la urgencia de hacerlo la urgencia de aguantar la respiración o de respirar más profundo o, 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 o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, eh, son muchos factores los que están funcionando en cada momento. And in your example of slowing down, there's a mental factor of discriminating awareness. To discriminate that, driving at the speed is dangerous, and therefore then comes the whole decision-making process y en el ejemplo que tú nos pones de disminuir la velocidad existe también o opera también otro factor mental que le llamamos el factor de la conciencia discriminativa que con un darse cuenta discriminativo se da cuenta que ir a tal velocidad es peligroso y entonces esto dispara todo el proceso de decisión de toma de decisiones que lleva finalmente a tomar la decisión de disminuir la velocidad por juzgar que es peligroso la velocidad a la que se está yendo. Entonces, en este simple acto, podemos analizar cada momento de este proceso, ¿no? O sea, tenemos la eh, conciencia discriminativa que eh, nos lleva a ver la velocidad a la que estamos yendo y eh, 
pensar que eso es eh, peligroso, esto genera la, esta conciencia discriminativa, genera la intención de proteger nuestra vida, ¿no? Esto genera el proceso de decisión de, eh, de decidirnos a disminuir la velocidad y finalmente esto nos lleva al impulso de quitar el pie del acelerador por ejemplo, ¿no? O sea, es toda una serie de procesos que están aconteciendo en cada momento. Y este mismo acto de simplemente bajar la velocidad, ¿verdad?, puede estar, por ejemplo, acompañado de una visión de gran apego al yo, una visión egocéntrica de preocuparme por mí, por mi vida, por mi coche, ¿no?, o puede estar acompañado más bien de compasión, ¿no?, tengo hijos, tengo esposa, no quiero dejar una viuda, no quiero dejar huérfanos, ¿no?, este, o sea, puede estar acompañado con diferentes estados mentales sí. con, uh, sin entendimiento, con temor puede haber temor, puede no haber temor involucrado en esto en fin todo esto en este acto tan sencillo digámoslo así, están involucrados todos estos factores eh, to todos estos factores mentales todas estas variables, perdón, cambiantes, ¿no? Y todas estas que estamos ahorita mencionando están incluidas dentro de este, dentro de este cuarto agregado de todas las otras cosas. Yes. Y, y en cada momento tenemos un impulso para hacer o no hacer cualquier cosa. Eh, tal como le entiendo, hay un previo momento a este en el cual también hubo otra otro impulso y así sucesivamente para atrás mi pregunta es ¿qué es lo que impulsa al impulso originalmente? o debemos de referirnos aquí a que estamos como flujos mentales desde tiempo sin principio o sea, si hay alguna conexión con esta idea del tiempo sin principio o ¿qué es lo que da origen a los impulsos? So she says that if she understands well, uh, at each moment of our experience we have an urge. And that means that of course in the previous moment of experience we also had an urge and this goes back. So uh, what is what urges an urge to arise? <laughs> this becomes very complex question because there are many, many factors, and so I said we could also analyze the causes for the various things that come up. One of the most simple factors here would be habits. Habits are also in the support aggregate. And a habit is something which is not a form of physical phenomenon or a way of being aware of something. Habits, tendencies, this can influence it. Also various disturbing emotions can influences uh, other people can influence it, external circumstances, the weather, all sorts of things. 
Ale she also asked about a part of the question if it did have something to do with the Buddhist idea of uh, big English time. Well, entonces nos dice, esta es una situación compleja de investigar porque en realidad en esto entran bastantes otros factores en que, que causa esta, este, estos impulsos. Lo primero que identificamos es hábito. Y hábito justamente es otro de, los, de las variables que están in, eh, incorporadas en este cuarto agregado, el hábito. Pero además del hábito existen las tendencias, las preferencias. ¿verdad? Y el hábito, por ejemplo, no es ninguno de los otros factores como la distinción o la relativa sensación de felicidad o infelicidad en forma física, ¿no? Eh, necesitamos estudiar lo que es el hábito, las tendencias y, y, y preferencias, y hay otra serie de, de, de variables que eh, están involucradas en la causación de estos impulsos o de estas urgencias. Existe también las emociones, las emociones perturbadas, eh, la, la influencia del medio y de los demás, el clima, hay muchos otros factores. Los medios, ¿no? la propaganda. Entonces cuando hablamos de hábitos Cuando hablamos de hábitos y tendencias Desde luego hablamos de una causa de este hábito O de esta tendencia Y una causa de esta causa Y una causa así sucesivamente Y esto nos lleva claramente al concepto de tiempo sin principio en donde no podemos decir que un impulso surgió simplemente sin provenir de alguna causa por fin me remití un poco a mis causas. Yo sentí que mi causa de, de, de los, la mayoría de mis impulsos es un apego, un apego a una, a una sensación física de placer, de, de, de darme placer y entonces me fui a mi, mi imagen sólida de mí misma, ¿no? Y al creer que ese placer me va a dar felicidad. O sea, caí en, en, esta, en esta idea errónea de de confundir la felicidad, el placer con felicidad y de creer que esta, que esta felicidad es el más sufrimiento. Eh, finding out, uh, trying to, to realize where my impulses come, my urges come from. I found myself trying to please myself with this attachment to pleasure, to physical pleasure. It's my ego, it's my, my misunderstanding of this solid me, misunderstanding this uh, happiness for, for, for happiness, instead of understanding this happiness as uh, pain or as suffering. 
this is correct. What is the source of karma? The deepest source for karma is basically our confusion. Esto es correcto. Esto es correcto, esto que expresas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la causa fundamental del karma? Es nuestra confusión, y la principal confusión es la confusión acerca de cómo existimos. Una vez que podemos, podemos tener una visión, cambiamos esta pieza que está dándonos lata en los agregados, que la identificamos y la podemos cambiar o quitar. Y entonces ya no tenemos, ya no, ya no reaccionamos de la misma manera ante los ciertos estímulos porque ya cambiamos esa piececita, ya purificamos, eso es lo que nos gusta. Ahí está involucrada también la purificación. Once that we, once that we replace that whole piece, or in, in our aggregate, in our vision, in our uh, wrong vision, are we purifying? Because we will not react the same way for the same stimulus. In a very general way, yes. But what we want to do, you see, the process of purifying karma is basically when we have these various tendencies and habits, there are certain things which will activate it. And here specifically we have craving, which is a mental factor, this fourth aggregate, which is when we have a feeling of happiness, we crave not to be separated from it, you know, it's really strong attachment. And when we have a feeling of unhappiness, suffering, there's a real strong craving to be separated from it. And in addition, and of course we have this feeling of happiness or unhappiness every moment. So there's a strong craving and there is in addition identification, you know, this confusion that's causing you know, identification with uh, what's going on in terms of a strong me. That's what will activate the kind of tendencies and habits so that then we will feel like repeating the action and then if we feel like it then the next urge comes on to actually do it. Uh, en términos generales lo que tú dices es correcto pero si lo exploramos un poquito más a fondo nos daremos cuenta que de donde provienen nuestros hábitos y tendencias es de un eh, eh, deseo y este deseo lo entendemos específicamente o técnicamente como el deseo de continuar experimentando algo que nos es agradable o bien el deseo de deshacernos de inmediato de algo que es desagradable. Y este deseo es muy, muy fuerte, es como una obsesión, ¿no? o sea, este muy grande deseo de que aquello que es agradable o placentero continúe y dure, ¿no? permanezca, y como que de aquello que es desagradable desaparezca y cuanto antes y esto conjuntamente con eh, eh, 
eh, el aferramiento al yo, al yo inexistente, ¿verdad? Esto es lo que nos, eh, eh, que es precisamente fruto de nuestra, de nuestra confusión, nos hace identificarnos plenamente con esos fuertes deseos que tenemos. Entonces, tenemos esta, este deseo de repetir las situaciones eh, agradables o de evitar las otras y esto es lo que llamamos hábito y esto es lo que produce el impulso de actuar nuevamente sobre la nueva situación para repetir aquello mismo no y eso de esto es de lo que hablamos cuando publicamos la tendencia, uh, ok, es, es este deseo el que genera la intención de repetir esto, y luego viene el impulso, la urgencia de repetirlo, y ahí se está manifestando. La tendencia, perdón, la tendencia madura siempre en, en la intención. ¿no? De, 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 de querer repetir surge la urgencia la, el, el impulso entonces repetimos la acción y ahí se está repitiendo el hábito o man, manifestando el hábito el karma no madura en karma es una regla muy importante de, de, de recordar el karma no madura en karma So for purification, what you want to do is get rid of these factors, the craving and this, you know, resting for me, that will cause the karmic aftermath. I call it the tendencies and habits to ripen. But there's nothing that will activate those tendencies and habits. Then we're not going to experience any results at all. Si hablamos de you get rid of the habit and tendency. Si hablamos de purificación, en particular purificación del karma, de lo que queremos entonces realmente eh, eh, deshacernos es de aquello que activa en nosotros los, eh, las tendencias y los hábitos. Y justamente aquello que activa en nosotros ello es este fuerte deseo conjuntado con este aferramiento al, al, al yo. Eso es lo que activa los hábitos y tendencias. So that's why one could say, playing with the English language at least, that one no longer will act impulsively, karmically, based on habits and tendencies, but one will act based on compassion and wisdom. Es por esto que podemos decir, al menos jugando un poquito con las palabras en inglés y también es aplicable en este caso español, que cuando vamos purificando, vamos aprendiendo ya no actuar compulsiva, impulsivamente. ¿no? impulsivamente nada más manejados por nuestros hábitos y tendencias sino que aprenderemos eventualmente a actuar movidos por el, la compasión y el entendimiento